0: Jamen, så også øh, morgen og, og velkommen til, til udlændingationsministeren og ministeren for, for ligestilling her i udvalget øh, til, til dagens samråd. Og øh, det er stillet efter ønske fra, fra Astrid Carø, anne Valentina Berthelsen og Carl Valentin alle sammen fra SF, der er, ansat, er afsat halvanden, øh, halvanden tims tid til samrådet. Og jeg vil nu øh, give ordet til spørgerne for at motivere spørgsmålet.
1: Tak for det, og øh, tak til ministerne for at møde op, så vi kan tale om det her vigtige emne. Vi har indkaldt det her samråd på baggrund af den rapport, der kom i efteråret fra Institut for Menneskerettigheder, og også på den, hvad vi synes er manglende handling på udvidelsen af paragrafen, som vi efterhånden har efterspurgt et par gange senest, også i efteråret til, ved et beslutningsforslag, som vi har stillet. Der var jo stor glæde, da man lavede den her særlige voldsbestemmelse, paragraf 19 styk 7 i udlændingeloven, så voldsudsatte ikke risikerede at miste deres opholdstilladelse, hvis de lykkedes med at bryde ud af den vold, de var udsat for hjemme. Desværre fik man ikke inkluderet alle grupper, da man lavede den her voldsbestemmelse, så udlændinge med asyl på baggrund af konsekvensstatus samt medfølgende familie til udenlandske arbejdstager og studerende er ikke omfattet. Derudover så øh, viser rapporten fra Institut for Menneskerettigheder, at den her voldsbestemmelse eller udvidede voldsparagraf ikke øh, fungerer efter hensigten, i hvert fald ikke, hvis de spørger os. Øh, fordi der desværre stadigvæk er mange kvinder, hvor det er usikkert, om de kan få lov at fastholde, der, øh, fastholde deres øh, selv selvom at de har været udsat for vold i hjemmet og har brudt ud af det, for eksempel taget på krisecenter. Og det skyldes flere ting. Det skyldes, at der er krav om, at man skal kunne godtgøre volden, og det kan være svært, hvis man som kvinde i ledigvoldshedøvelsen har levet isoleret eller indespærret, og derfor ikke haft mulighed for at tage på skadestuen og få lavet en rapport over de skader, hun har været udsat for. Derudover så har det også været et problem, at man har skulle påvise, at ægteskabet eller sammenlivet er ophørt på grund af volden og på kvindens initiativ, fordi vi ser sager, og det hører vi også fra krisecentrene, hvor at Mænd, og, mænd, de øh, voldsudøverne, som jo i de her tilfælde oftest er mænd, øh, når de finder ud af, at den voldsudsatte kvinde er ved at bryde ud af volden, jamen, så vælger de selv at ophøre ægteskabet som en del af den psykiske vold og kontrol, som kvinderne er udsat for. Og så kan kvinden jo ikke vise, at, at det var på hendes initiativ, selvom hun måske faktisk var på vej til at bryde ud af volden. Og til sidst så skal kvinderne have udvist vilje og evne til integration, øhm, og det, det kan være svært, hvis man har været udsat for massiv øh, social kontrol øh, og måske mest af alt har været derhjemme, fordi man ikke har fået lov til andet af sin, øh, sin ægtefælde. Og måske endda har været risikeret at blive udsat for vold, hvis man, hvis man øh, forsøgte at blive en del af det danske samfund. Så de tre ting har altså gjort i selvfølgelig Institut for Menneskerettigheder, at den her voldsparagraf måske ikke helt lever op til det, vi havde tænkt, vi gerne ville, øh, da vi anførte den. Derfor, det synes vi SF, er fuldstændig uacceptabelt. Vi mener ikke, at der skal være nogen øh, voldsudsatte i det her land, som bliver tvunget til at blive i de, vold, i der, i de voldelige forhold, fordi de risikerer for at få frataget deres opholdstilladelse. Måske endda risikerer at blive sendt hjem til et land, hvor skilsmisse er øh, fuldstændig uacceptabelt, øh, risikerer at blive adskilt fra deres børn fordi de går fra et voldeligt ægteskab. Så det er derfor, vi har indkaldt ministerne her i dag, så vi forhåbentlig kan få rettet op på de her ting, både de mennesker, der mangler i voldsparagrafen, men også de her krav, som ifølge Institut for Menneskerettigheder er for stramme i forhold til, at vi kan hjælpe de her kvinder. Og derfor har vi stillet en række spørgsmål, som jeg altså lige vil bruge et øjeblik på at læse højt, så alle er med på, hvad det er, vi diskuterer. Først har vi spørgsmål C. Ved ministeren på baggrund af Institut for menneskerettigheders rapport Udenlandske kvinder fastholdes i voldelige ægteskaber fra oktober 2023 redegør for, hvorvidt regeringen er enig i, at den særlige voldsbestemmelse til paragraf 19 stykke 7 i udlændingeloven, der skal sikre, at ingen kvinder eller mænd er tvunget til at blive sammen med voldelige partner i frygt for at miste deres opholdstilladelse, administreres så restriktivt, at bestemmelsen ikke lever op til det erklærede formål. Spørgsmål D. Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at voldsbestemmelsen i udlændingeloven kun kan anvendes, hvis et ophør af et ægteskab sker på voldsofferets initiativ og ved, at volden kan dokumenteres. Og vil regeringen i den forbindelse være med til at se på mulighederne for at foretage de relevante lovændringer, så man i udgangspunktet ligger voldsofferets forklaring til grund ved anvendelse af voldsbestemmelsen med mindre der er oplagte grunde til at tro, at offerets forklaring er utroværdig. Spørgsmålet E. Vil ministerne redegøre for det tværministerielle samarbejde om handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab? Fra, to, fra 23 til 26 herunder dialogen mellem Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet og Udlænding- og Intrationsministeriet. om at sikre den behørige juridiske beskyttelse for ofre herunder udvidelse af persongruppen omfattet af voldsbestemmelsen i Udlændingeloven, paragraf 19, stykke 7. Så udlændinge, hvis opholdsgrundlag er betinget at samleve med en ægtefælde eller partner ikke fastholdes i et voldeligt forhold på grund af frygt for at miste deres opholdstilladelse. Kan ministerne i den forbindelse oplyse, om der, om der pågår et aktivt arbejde i regeringen om at fremsætte et konkret lovforslag herom, samt hvordan ministerne hver især specifikt er involveret i arbejdet med at sikre, at initiativer fra handlingsplanen angående udlændinge realiseres på tværs af myndighederne og råder? Og det sidste spørgsmål F. Ved ministeren redegør for status på arbejdet om at udvide voldsparagrafen i udlændingelovens paragraf 19 styk 7, så udlændinge med asyl på baggrund af konsekvensstatus samt medfølgende familie til udenlandske arbejdstager og studerende omfattes af bestemmelsen. Vil ministeren desuden give en status på, hvornår regeringen forventer at fremsætte et konkret lovforslag. Spørgsmålet stilles på baggrund af, at regeringen i foråret 2023 afviste SF's beslutningsforslag B58 – om netop en sådan udvidelse, med den begrundelse, at der på daværende tidspunkt var et arbejde i gang i ministeriet om netop dette. Tak for det. Jeg glæder mig til samrådet.
0: Tak for det, Astrid. Og inden jeg giver ordet til ministerne, så skal jeg måske få en god ordens skyld gøre opmærksom på, udover de venlige ansigter, der sidder i udvalget, så har vi også Steffen Larsen fra Liberal Alliance og Pia Kærskov for Dansk Folkeparti med over Teams. Og ellers så, så vil jeg give ordet til ministerne for en besvarelse.
2: Jeg ved ikke, om det er der, der starter. Kom. Jo, jeg, jeg har aftalt med øh, Ligstændelsen, at jeg øh, lægger ud med at svare på, på den del, som er relevant for mig. Jeg vil først sige, at der er jo ingen som helst tvivl om, at øh, såvel fysisk som psykisk vold er totalt uacceptabelt. Øh, både i det ægteskab, men sådan set også i alle andre øh, sammenhæng. Øh, og det er vi selvfølgelig dedikeret til regeringen, at sørge for øh, at gøre så meget som muligt for at stoppe det og det vi ved er, og grunden til, at jeg tror også, at jeg sidder her, øh, fordi det vil jo i sig selv være ligestillingsministerens øh, ressort, øh, det er fordi, at det foregår først og fremmest, øh, i hvert fald i det, som vi diskuterer i dag, øh, i minoritetsmiljøer. Og det er øh, selvfølgelig øh, en del steder, hvor man lægger under for nogle øh, konservative, patriarkalske normer, hvor at kvinden ikke i sig selv har frihed til at træffe de valg, som hun synes giver mening for hendes liv. Og det er selvfølgelig det, der er sammenhængen her. Det er selvfølgelig også rigtigt, at der findes en regel i som gør det muligt for udlændingemyndighederne myndighederne at tage hensyn til, hvis det er familiesammenførte udlændinge, som er endt i et voldeligt forhold. Og det er det, som er diskussionen selvfølgelig. Det er en bestemmelse, som muliggør en lempeligere vurdering i inddragelses- og forlængelsessager, end der ellers ville have været for samført udlændinge, der er udsat for vold. De tal, der er tilgængelige, viser, at bestemmelsen bliver brugt i dag. Størstedelen af de familiesamførte til andre end flygtninge, der i de seneste år har påbevåbt sig og har været udsat for vold, er endt med at bevare deres opholdstilladelse. Enten på baggrund af voldsbestemmelsen eller på baggrund af andre personlige forhold. Derfor kan jeg heller ikke genkende det billede, som der bliver tegnet fra spørgerens side af, at bestemmelsen ikke reelt bliver anvendt i dag. Den særlige bestemmelse i udlændingsloven, som vi kalder paragraf 19 styk 7, er et udtryk for en balance mellem særligt to hensyn. På den ene side har vi det hensyn til at beskytte voldsudsatte udlændinge. Vi skal hjælpe de voldsatsatte og deres børn og undgå, at udlænding bliver et voldsramt forhold af frygt for at miste deres opholdstilladelse. Det er også det, som spørgerne giver udtryk for. Det er et rigtig godt udgangspunkt, vi har i den paragraf for at sikre det. På den anden side så har vi også et hensyn, det er ligesom alle andre steder i for at undgå misbrug af de regler, der er. Og det vil jeg understrege, at det er et hensyn, som regeringen mener er nødvendigt at varetage, også selvom det er en regel, som skal beskytte en særlig sårbar gruppe. Vi er nødt til at sikre, at reglen ikke bliver misbrugt med det formål at bevare en oprædstilladelse, selvom man ikke længere har grundlag for det. Derfor synes jeg, det er rimeligt, at vi stiller krav til, hvornår bestemmelsen skal finde anvendelse. Og det er også derfor, at der er krav om, at volden skal være gjort og der skal være en sammenhæng mellem volden og samlivsophævelsen. Det skal ikke være sådan, at man kan beholde en oprædstilladelse, uden at det skal efterses, om der har været vold i forholdet. Og hvis man ophæver et samliv af andre årsager end vold, for eksempel utroskab, skal det heller ikke være sådan, at man skal bevare sin opholdstilladelse på baggrund af den særlige voldsbestemmelse. Derfor er regeringen ikke indstillet på at ændre de betingelser, der skal være opfyldt for, at bestemmelsen i Udlændelovens pakker 19 stykke 7 finder anvendelse. Men det sagt, så er indtryk af, at en del af kritikken kan basere sig på misforstås om voldsbestemmelsen, om, hvornår, om hvordan den i dag bliver administreret. Det har jeg også besagt i andre sammenhænge før, hvor ordføreren har været til stede. Jeg er meget interesseret i at rette op på det, for det er selvfølgelig et problem, hvis det har den effekt, at udlænge afholder sig fra at forlade en voldelig ægtefælde. Det gælder for eksempel misforståelsen om, at bestemmelsen kun finder anvendelse, hvis samlivsophøret sker på voldsoffreds initiativ. At samlivet ikke er ophørt på den voldsramte initiativ, eller at der er gået længere tid mellem volden og samlivsophøret, fører ikke i sig selv til, at der ikke er den fornødende årsagssammenhæng. Vurderingen af, om den nødvendige årsagssammenhæng er altid individuel og beror på sagens konkrete omstændigheder. Og det indgår allerede i dag i Udlændingsstyrelsens vurdering, at en voldsom kan have svært ved at bryde ud af et ægteskab, hvis vedkommende eller dennes barn har været udsat for vold eller for overgreb. Det skal ikke være sådan, at det er kvinder eller for så vidt mænd, der på grund af forståelse om reglen eller i praksis ikke tør forlade en voldelig partner. Jeg vil derfor se på den information om bestemmelsen, der er tilgængelig på udlændingmyndighedernes hjemmeside, sikre, den er og jeg vil bede mit ministerium om at se på det samme. Det bliver dog med det forbehold, at udlændingmyndigheden de disse sager altid foretager en konkret og en individuel vurdering, og det er derfor aldrig kan laves en facetliste. Men hvis der skal gøres noget for, at både og og fagpersoner føler sig mere oplyst, så er jeg naturligvis åben over for det. Afslutningsvis så vil jeg sige lidt om status på arbejdet med udvidelse af persongruppen, der omfatter udlændinglovens paragraf 11 stykke 7. Det er et initiativ, som indgår i handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab fra juli 2023, som ligestingsministeren bagefter også vil sige noget mere om. Udlændelovens paragraf 19 stykke 7 gælder i dag for udlændinge, der er familiesamført eller efter de almindelige familiesammenføringsregler. Det er det, man kalder paragraf 9 stykke 1 eller paragraf 9 C stykke 1. Og det er uanset om den her, herboende ægtefælder er danskere eller udlænding. Det er fortsat regeringsønske, at persongruppen skal udvides til at omfatte alle udlændinge, hvis opholdstilladelse er betinget af samliv på fælles bogpæl med en ægtefælde eller en partner, således at f.eks. medfølgende ægtefælde eller arbejdstager fremover også bliver omfattet. Det forventes således, at regeringen vil fremsætte lovforslag i næste folketingsår. Ja, Tak for ordet. Nu vil jeg give det videre til min kollega.
3: Tak for det, og også tak for samrådsspørgsmålet for mig og jeg vil nu supplere udlændinger og integrationsministeren øhm, og det vil jeg gøre med fokus på samrådsspørgsmål E om det tværministerielle samarbejde om handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab og også om dialogen, samarbejdet og implementeringen i forhold til de konkrete initiativer og først så vil jeg gerne ligesom udlændinger og integrationsministeren gerne understrege at det her det er et område som regeringen ser med stor alvor på fysisk og psykisk vold i ægteskaber er uacceptabelt og ser vi på tallene fra de danske kvindekrisecenter, ja, så er det indlysende, at der er et særligt problem i forhold til vold mod etniske minoritetskvinder. Af de cirka 3.000 kvinder, der hvert år må flygte fra en voldelig partner og tage ophold på krisecenter, har næsten halvdelen indvandrer eller baggrund. Beretninger fra minoritetsetniske kvinder viser, hvordan nogle minoritetsetniske mænd bruger vold som et redskab til at undertrykke kvinder og fastholde mandens dominans. I nogle tilfælde for at forhindre kvinden i at blive for selvstændig eller for dansk. Det er uacceptabelt, og det er et problem for den enkelte. Det er også et samfundsproblem, og det er et ligestillingsproblem. Inden sommerferien lancerede regeringen en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, der sætter bredt ind over for vold i nære relationer. Det er den mest ambitiøse handlingsplan på området hidtil, der er afsat et historisk højt beløb på 233,8 millioner kroner fra 2023 til 2026, og derefter vej 37,9 millioner kroner. Handlingsplanen indeholder 26 initiativer på tværs af seks ministerier. Det er mit ministerium, der koordinerer den samlede handlingsplan. Skal vi volden til livs, skal vi tænke helhedsorienteret og på tværs. Der har været handlingsplaner om bekæmpelse af kønsbaseret vold, og vold i nære relationer siden 2002. De udarbejdes i regi af en tværministerel arbejdsgruppe, som blev etableret i 2000. I arbejdsgruppen deltager relevante ministerier, blandt andet Udlændinge og integrationsministeren. Den nuværende handlingsplan er blevet til i tæt dialog og samarbejde mellem ministerierne, som hver især har budt ind med relevante initiativer, og også i tæt dialog med aktørerne på, området, på voldsområdet. I forhold til de konkrete initiativer i handlingsplanen, så har det enkelte ressortministeriet ansvaret for implementering af deres initiativ. Jeg har selv ansvaret for udmyndingen af en række initiativer, som vedrører mit ressortområde. Som koordinærerministerium følger vi selvfølgelig også med i implementeringen af de øvrige initiativer, så vi sikrer, at den samlede handlingsplan realiseres. Overordnet kommer handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab alle voldsudsatte til gavn uanset deres baggrund eller kultur. Men der er også initiativer i handlingsplanen, hvor der er et særligt fokus på minoritetsetniske kvinder, for de er en særlig udsat gruppe. Et af initiativerne i handlingsplanen handler om, at regeringen vil udgive målgruppen omfattet af voldsbestemmelsen i udlændingeloven. Det er et initiativ, der andet spørges ind til i dag. Initiativet hører under Udlænding- og Integrationsministeriet Ressort, og det er Udlænding- og Integrationsministeren, som står for implementeringen af det. Hvad angår status for initiativet, har udlænding- og integrationsministeren allerede redegjort for det. Handlingsplanen indeholder også en række initiativer, som blandt andet har fokus på opspor og hjælpe minoritetsetniske kvinder udsat for vold i regi af sundhedssystemet. For vi ved, at vold desværre kan opstå eller eskalere i forbindelse med graviditet og familiefølelse. Samtidig er det en unik mulighed for at få adgang til minoritetsetniske kvinder, som kan være mere isoleret, og have et ringere kendskab til rettigheder og muligheder for at få hjælp. Det er Indrigs- og Sundhedsministeriet, der i samarbejde med Udlænding- og Integrationsministeriet har ansvaret for implementeringen af de initiativer. Partnervold og partnerdrab er ikke et problem, vi løser med et snubtag. Der er ingen lette løsninger. Vi må aldrig acceptere, at kvinder undertrykkes og udsættes for vold og kontrol. At de fastholdes i hjemmet og presses til ikke at deltage i samfundet. Jeg tror, vi alle er enige om, at grundlæggende værdier i Danmark er ligestilling og den enkelte frihed. Frihed til at træffe egen beslutninger og til at leve uden vold og kontrol. Derfor går jeg også meget gerne i en konstruktiv dialog om, hvordan vi i højere grad kan støtte minoritetsetniske piger og kvinder, som kæmper for den frihed og selvstændighed, som mange af os andre har taget for givet. Tak for
0: Tak til ministerne, og inden vi går i gang med de lidt mere generelle spørgerund, så får spørgende mulighed for at stille to, to opfølgende spørgsmål. Og
4: det er Karl Valentin, kan jeg se. Ja, tak for det, og også tak for mig til ministererne for at møde op. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at I begge to er her, fordi det er jo både et ligestillingsspørgsmål, fordi det er særligt kvinder, der går ud over, men jo åbenlyst også et spørgsmål om integrationspolitik, fordi det handler om opholdstilladelser. Jeg blev en lille smule skuffet over udenrigsministerens besvarelse, må jeg sige, fordi... Man lægger meget vægt på det her med, at bestemmelsen sådan set bliver brugt, og jeg synes, der bliver sagt mange ting, som indikerer, at lovgivningen egentlig er rimelig så strækkelig, øh, som, som den ser ud. Og når, man, når man siger det, jamen, så modsiger man jo ikke bare SF her, men man modsiger også Institut for Menneskerettigheder, som har lavet relativt stort arbejde her og anbefalinger i den forbindelse. Jeg vil godt tænke mig at stille et spørgsmål i forlængelse af noget af det, som Astrid sagde i starten, om viljen og evnen til integration som et parameter i alt det her fordi i ISF der har vi jo øh, i mange år agiteret for, at viljen og evnen til integration er helt afgørende. Det skal være afgørende for, for dansk udlændingepolitik, at folk, de yder en indsats og forsøger at lade sig integrere. Men er det her ikke et af de tilfælde, hvor det ikke er relevant, hvorvidt mennesker... Øh, ligesom evner eller ønsker at integrere sig. Fordi hvis man er i så græld en situation, og man er udsat for partnervold eller lignende, så kan man jo være så presset, at man har svært ved at integrere sig, og at der må være en eller anden form for minimum af rettigheder, man har uagtet, hvor meget man nu engang har arbejdet med integration. Så hvad tænker ministeren om det?
0: Tak for det. Det må være til udlænding af tilsynsministeren som selvfølgelig skal have svare
2: på det. Tak, for det. Øhm, Der ligger allerede i den her bestemmelse et hensyn til, om der kan have været altså tvangsmæssige eller andre øh, ting, der er sat i værk af ægtefælde, som gør, at det er svært at integrere sig, men vi synes generelt, og også i det her tilfælde i vores udenhængelige at udgangspunktet skal være, at man har en interesse i at integrere sig øh, i det danske samfund. Øhm, og det gælder sådan set også øh, i de her situationer. Øhm, hvis man... Nu bliver det lagt ud som om, at det her slet ikke fungerer, og at det er der meget stor dokumentation for os, og videre, Altså, vi har haft 200 sager de sidste to år. I 170 af dem er der sket en forlængelse enten af øh, hensyn til den her paragraf eller andre personlige forhold. Så det er jo altså 85 procent af sagerne, som går igennem. Altså det, det synes jeg ikke, man kan sige, betyder, at det ikke fungerer. Øh, det, øh, når man ser på, hvor mange afvisninger der er på andre områder i udlændelovgivning, så vil jeg sige, at det her er et ret unikt øh, tilfælde. Hvis man tager, øh, jeg tror endda, man kan sige, i, i, hvad hedder det, 22 var der 33 sager med forlængelse efter uddannelselovens paragraf 19 stød 7 og i 23 var der 59 sager, så antallet af sager er fordoblet i løbet af, af det ene år i takt med, at folk har lært den her paragraf at kende og det synes jeg vel også er noget vi kan være tilfreds med, at det trods alt sådan, at der er flere, der får den mulighed eller bruger den mulighed i hvert fald, eller i hvert fald at at det er noget, som der er større kendskab til at, at bliver brugt i højere grad. Så jeg synes ikke, det er rigtigt, det der bliver sagt. Og jeg synes, uanset hvad, og jeg ved, at styrelsen selvfølgelig ligger til grund, om vedkommende, der eksempelvis får en afvisning, ikke har haft mulighed for at integrere sig eller vise den vilje til det. Altså det er selvfølgelig en del af den samlede vurdering, og hver vurdering er individuel og konkret.
0: Tak til ministeren. Så går vi over til spørgerunden blandt uh, udvalgets øvrige medlemmer. Den første, jeg har indtegnet af... er... Ja, det er Laster Karaj. Ja, alligevel Laster jeg har, har stået øverst på listen, så, så uanset hvad, så får du ordet
1: Så gør det jo ingen forskel. Tak for det. Det var, fordi jeg troede, vi havde to opfølgende, men det... Jeg har ingen til. Ja, det er jo det. Øhm, nå, men øh, hvad hedder det... Jeg synes også, øh, nok ikke så overraskende, at det er ærgerligt, at ministeren ikke vil kigge på og ændre nogle af de her ting, er jeg synes egentlig, Carl også er inde på, at altså lige her måske ikke gør den store. Altså, at det ikke her burde være så vigtigt, om der er udvist vilje og evne til integration, særligt set i betragtning af, at, at det kan være, være svært. Øhm, men, øhm, men det, jeg egentlig ville vil spørge til, det var også lidt i forlængelse af det, det øhm, som udlænger integrationsministeren, svarer Carl, i forhold til, at der er en stor del af kvinderne, der jo har fået opholdstilladelse, efter de er gået fra deres øh, voldelige ægtefælde, og det er jo rigtig godt, det har ministeren jo ret i. Det, som vi bare hører fra kvindekrisecentrene og organisationerne, det er også den her bekymring, altså at der måske er et mørketal derude af kvinder, der ikke går for deres voldelige ægtefælde, fordi at reglerne er så stramme, at krisecentrene ikke kan garantere dem, at de eller, altså og ministeren har jo ret i, at man kan jo aldrig garantere noget, men, men, men at reglerne er så stramme, at, at der er en nervøsitet, på krisecentrene og i rådgivningen for, om, om man kan sikre, at kvinderne får lov at blive i Danmark, eller om de vil blive sendt hjem øh, til, det, til det land, hvor de kommer frem med de konsekvenser, det så kan have. Og derfor så ender krisecentrene altså nogle gange med at sige, det bedste, altså vi, vi kan ikke garantere dig, at du kan beholde din opholdstilladelse, og så går kvinderne tilbage til deres vold i ægtefæld. Så det er jo også en af overvejelserne i forhold til den her usikkerhed, man skaber for en enorm udsat gruppe i vores samfund. Øhm så derfor så, øh, så synes jeg jo, det er ærgerligt, at man ikke vil ændre på det her med, at, øh, at, at der skal øh, liges ja eller at kvindens egen øh, fremstilling ikke kan være øh, eller ansøgers egen fremstilling ikke kan være øh, ligge til grund øh, for godkendelsen, med mindre der er et eller andet der gør at hun virker meget utroværdig. Øh, de gør det jo i Norge. Jeg hører ministeren sige, at man gerne vil undgå misbrug, og det er derfor, man ikke vil åbne op for den her måde at gøre det på. Men mit indtryk i Norge er ikke, at det sådan, er, er rigtig, rigtig mange, der kommer ind gennem den her paragraf, selvom at øh, man har, øh, hvad hedder det, har ændret det til, at det altså er ansøgerens fremstilling, som lægges til grund i udgangspunktet. Så øh, måske bare endnu et håb om, at ministeren ikke øh, godt kan se, at det kunne give mening øh, og og limpe på den her regel. Øhm, også når vi ser op til erfaringerne til Norge.
2: Tak for det. Ministeren? Ja, tak. Øhm. Det er jo svært at vide, om der er et stort mørketal. Det, det ved vi jo ikke. Jeg ved ikke, hvad, hvad antallet er i Norge, hvor paragrafen så er indrettet anderledes. Det er meget højere end det i Danmark. Øhm. Men jeg har det grundlæggende sådan... At, øh, det er en rimelig færre praksis, at man siger, at folk, der øh, påstår at være udsat for vold, ikke øh, skal vise, at de har været udsat for vold. Men eksempelvis kan dokumentere det ved, at man har haft en fagprofessionel på et krisecenter. Det kan jo være en psykolog eller en socialrådgiver eller andre folk, der arbejder sådan et sted, som... Øh, hvad hedder det, kan, kan understøtte øh, den forklaring. Og vi har ikke i Udlændingsstyrelsen nogen eksempler på en sammenhængende og troværdig forklaring fra en person, der søger efter den paragraf, som bliver afvist, fordi der ikke er andre, der dokumenterer det. Men det er sådan på det her område, såvel som på andre områder i Udlændingslovgivning, at der er en utrolig stor kreativitet øh, i forhold til at opnå øh, opholdstilladelse, øh, som man ikke er berettiget til. Og det øh, sker alle steder uden lovgivningen. Det ved jeg godt, at det er selvfølgelig ærgerligt for dem, som rent faktisk har behov for at få en hurtigere sagsbehandling, som er en meget udsat situation. Men ligesom alle andre steder i vores udlændingslovgivning, så bliver vi også nødt til her at sikre os imod, at der er folk, der forsøger at være. Der er jo mange tilfælde, man ikke kan sidde her og underholde med, eller sidde og om på, på et samråd. Men, men, men man bliver chokeret, når man ser hvor stor en, en, en energi og øh, hvor øh, vilde øh, påstanden og, øh, og øh, fortigelser, som folk finder på for at få til øh, på en eller anden måde i Danmark, øh, det, det bliver man chokeret over, og det er det selvfølgelig også en risiko øh, her øh, på det her område. Øh, derfor synes jeg, det er en færre balance at sige, at selvfølgelig øh, er udgangspunktet, at hvis man er troværdig, og man har for eksempel fra en, øh, en medarbejder på et kriscenter øh, udsagen, jamen så får man selvfølgelig den forlængelse eller den opholdstilladelse, som man har brug for. Men hvis man alene kommer øh, med sit eget udsagn, øh, som ikke er sammenhængende, så har vi stadig mulighed for at afvise folk.
0: Tak til ministeren, og øh, så går vi videre til spørgerunden blandt udvalgets andre medlemmer. Og den første, der står på listen er Rosalund fra Enhedslisten.
5: Tak for det. Der er nogle ting i det, som udlændingeministeren siger, som jeg simpelthen ikke forstår. Og det første, det er, hvordan ved ministeren, at der er meget snyd og stor kreativitet med at søge opholdstilladelse i Danmark? Altså, er det nogle tal, vi kan få? Er det, at, altså, hvor, hvor kommer den antagelse fra? Måske mest af alt, hvor kommer antagelsen fra, at der er såkaldt stor kreativitet blandt kvinder, der har været udsat for vold, som gerne vil have deres opholdstilladelse i Danmark? Ministeren sagde lige før, at der findes stor kreativitet blandt mennesker, som gerne vil snyde sig til en opholdstilladelse i Danmark, og derfor er reglerne, som de er. Det går ud over den her gruppe kvinder. Så vil jeg bare gerne vide, helt stille og roligt, hvor kommer den antagelse fra? Det er det første spørgsmål. Det andet spørgsmål. Det går på, at ministeren har jo sagt i andre sammenhænge, at når man er udsat for negativ social kontrol, så er et af problemerne jo, at man ikke har lyst til at have kontakt med myndighederne. Det har man måske som den, der er voldsudsat, men den, der udsatter en for negativ social kontrol, har i hvert fald ikke lyst til, at nogen skal have kontakt med myndighederne. Og det er derfor, at reglerne jo bliver en kæmpe, kæmpe benspænd, fordi at dem, der er udsat for negativ social kontrol, som i visse tilfælde jo også vil være udsat for seksuel vold, for psykisk vold og for fysisk vold, aldrig nogensinde kommer i kontakt med et krisecenter. Og det er derfor, at reglerne kommer til at spænde ben. Så spørgsmålet er, øh, hvis man gerne vil hjælpe de her mennesker, og det så ikke er at lempe på reglerne for opholdstilladelser, hvordan er det så? Og så kan det være, at ligestillingsministeren så kan sige noget om, at det går den her handleplan så ind og, øh, og hjælper med. Og det vil jeg også synes var dejligt, men når alt kommer til alt, så kan vi jo bare se, præcis som min kollegaer fra SF siger, som Institut for Menneskerettigheder har dokumenteret, som for også har dokumenteret, at det, der spænder ben her, det er kravene i udlændingeloven. Så hvorfor vil man ikke ændre på det? Eller måske mere skal jeg spørge omvendt til udlændingeministeren, hvis man gerne vil hjælpe de her mennesker, og man ikke vil ændre på kravene i udlændingeloven. Hvad er det så, regeringen vil gøre? for at hjælpe de her mennesker. Fordi det er jo egentlig den fælles, det fælles mål, vi alle sammen har, det er, at vi vil gerne hjælpe de her mennesker, som er udsat for vold, og som risikerer at blive smidt ud af landet og mister deres opholdstilladelse. Vi vil gerne hjælpe dem. Æh, vi foreslår i enhedslisten, ligesom SF, at man lemper på kravene i udlændingelovens paragraf 19. Det vil regeringen ikke. Hvad vil regeringen så gøre for at hjælpe de her mennesker?
0: Tak til Rosa Lund, og det skal ministeren selvfølgelig have lov til at svare på. Du Ja,
2: jeg synes, vi havde en ret savlig drøftelse om det her, og nu bliver det så, når indsatsen kommer på banen til det her polemiske med at lægge mig en masse i munden om, at jeg mener, at kvinder, der er udsat for vold, er utroværdige. Det har jeg selvfølgelig ikke sagt. Men det er klart, at der kan jo være mennesker, som ikke har været udsat for vold, men som alligevel bruger denne her paragraf til at få forlængt en opadstillelse. For det er jo dem specifikt, som jeg er ude efter. Jeg kan bare sige... Efter at have siddet som udlændingminister øh, i halvandet år, øh, at man bliver chokeret over at opleve, hvad folk øh, gør, og alligevel, altså eksempelvis begår meget grov kriminalitet, alligevel søger og skriver, at man ikke har begået kriminalitet. Øh, altså i den form for sådan kreativitet i forhold til at opnå en opholdstilladelse eller et, et opholdsgrundlag, som man egentlig ikke har øh, ret til at få i Danmark, den er enormt stor. Øh, og... Hvis jeg skulle lempe ud hver gang indestæsten bad om det, så ville vi jo have haft svenske tilstand i Danmark. Altså så ville vi have haft øh, bander, øh, der skød i gaderne og øh, kæmpestore problemer med udsatte boligområder. Det behøver jeg så ikke at gentage, fordi det ved indestæsten udmærket godt, øh, at jeg mener, og, og de ved nok også indestæsten, at det er det, der er tilfældet. Øh, jeg synes, at en lovgivning fungerer, når vi har 85 procent af dem, der henvender sig som for øh, opholdsgrundlag. Jeg synes ikke, det er et urimeligt krav at sige, at man eksempelvis skal have et udsagn fra en medarbejder på et krisecenter eller andre folk fra myndigheden. Det kan også være øh, nu at tage noget andet. Øh, kopi af sms-beskeder, beskeder på sociale medier, andre ting, som underbygger øh, påstand om psykisk vold eller fysisk vold. Altså, det er ikke noget meget vidtgående krav. Og som jeg også siger, Udlændingsstyrelsen har ikke øh, i nogen tilfælde været i en situation, hvor man har haft en troværdig og sammenhængende forklaring, men som man har afvist, fordi der ikke har været andre end kvindens egne forklaringer, der har ligget til grund. Så jeg synes, det er en lovgivning, der alt i alt øh, fungerer. Jeg synes ikke, vi spænder benen, når vi giver forlængelse til de 85 procent af dem, som ønsker en forlængelse i de her situationer.
0: Ja, selvfølgelig ligestillingsministeren også for en kommentar.
3: Jeg kan måske øh, lige supplere med det ligestillingsmæssige aspekt, øh, fordi det her det er en særlig ligestillingsudfordring. Det er kvinder, øh, og særligt kvinder i de minoritetsetniske miljøer er udsat, som jeg også øh, redegjorde for indledningsvis. Og jeg vil bare sige, at det er en stor prioritet for regeringen øh, at sætte ind over for det her prøv ind over for det her problem, øh, og der er ikke nogen nemme løsninger, fordi de minoritetsetniske kvinder er en meget, meget svær gruppe at nå ud til. Øh, hvor der er øh, gammeldags praktikalske kulturer, hvor kvinder øh, bliver holdt nede. Øh, der ikke eksisterer de samme værdier, hvor kvinder ikke nyder samme frihed og selvstændighed, øh, og hvor øh, mange mænd desværre dominerer øh, ekstremt meget. Det her, det er en prioritet for regeringen at sætte ind over for, og det skal jo ske på mange forskellige fronter. Øh, i øh, handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab, som vi kom med før sommerferien, der indgår der en række initiativer. Øh, og der er jo mange af de her initiativer her, som særligt også vil komme de minoritetetniske kvinder til gavn. Øh, blandt andet er der initiativet omkring øh, tidlig opsporing, opsporingsredskaber til sundhedspersonalet, hvor man har mulighed for for myndighedernes side at møde de her minoritetetniske kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel fordi det er, det er et vigtigt område, og det er en målgruppe, som er ekstremt svær nu.
0: Tak til
4: Nø. Så står der Karl Valentin på min blog. Tak. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at stille spørgsmål til ligestillingsministeren, fordi nu kan vi jo høre på udlændingeministeren meget tydeligt vigtigheden af at føre en meget stram udlændingepolitik, og det er meget det, der bliver fremhævet, det er, Jamen, viljen, øh, og evnen til integration, det skal være øh, et parameter. Det er vigtigt, at man integrerer sig, også selvom man er i en, i en meget kritisk situation, potentielt. Øh, når vi taler om mørketal, som vi hører om fra kvindekrisecentrene, så bliver der øh, talt om, at det kan være svært at vide, øh, men det er også vigtigt, at man forebygger snyd osv. Og, så videre. og øh, derfor så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre ligestillingsministeren om øh, det, som er tilfældet her, det er, at regeringens meget øh, sådan aktive ambitioner om at føre en meget stram udlændingepolitik, ender med at spænde lidt ben fra hendes område. Altså, man ender i en situation, hvor at øh, kravet om en meget stram udlændingepolitik har konsekvenser for de kvinder, som øh, ligestillingsministeren ellers taler meget varmt om, gerne vil øh, beskytte øh, og aktivt gøre den indsats for. Tak. Tak for det. minister
3: støtter fuldstændig op, om det er udlænding- og siger, og er helt enig i, at vi skal føre en stram udlændingspolitik og er helt tryg ved, at det er udlændingsministeren også garant for, at vi skal gøre. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi forebygger snyd på det her område, og når der er så store listingsudfordringer på hos særligt minoritetsetniske kvinder, ja, så handler det jo om, øh, at de er dårligt integreret. At vi har en kultur i de minoritetsetniske miljøer, øh, som ikke er særlig gode. Øh, hvor der ikke er nogle gode ligestillingsmæssige værdier. Hvor kvinder ikke nyder samme frihed og selvstændighed, øh, som vi gør i andre dele af vores samfund. Det er jo, fordi der er store integrationsudfordringer. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre noget for de kvinder, fordi det er en kæmpe ligestingsudfordring. Og det er en prioritet for regeringen at gøre noget for at mindske den negative sociale kontrol, der er i de her miljøer. Og derfor, som jeg også sagde før, øh, mener at vi skal sætte ind over på en række områder. Øh, et af de områder, der er, jamen det er jo i handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab, øh, hvor vi foreslår øh, at udvide målgruppen i, i voldsbestemmelsen, som udlændingemisterne også har redegjort for. Men der er jo en række andre initiativer også for at sætte ind over for de her kvinder her. Øh, og et af initiativerne, det er så også noget tidligt opsporingsarbejde. Men, øh, men jeg støtter 100% op om det, udlændingeindikationsministeren siger. Det er vigtigt at have en stram udlændingepolitik.
0: Tak til ministeren. Så er det Astrid Karvej fra SF.
1: Tak for det. Jeg synes, synes, det er så tit, at den her diskussion, når vi taler om social kontrol, som jeg nærmest hører alle partier i Folketinget sige, man gerne vil sætte ind overfor, så bliver det en diskussion om stram og slap udlændingepolitik. Altså, men regeringen, som jo har sagt, at slut med fjollede integrations- og udlændingeregler, nu skal, vi have, øh, nu skal det give mening igen, øh, så forstår jeg simpelthen ikke, at man, fordi man gerne vil have en stram udlændingepolitik, spænder ben for, eller i hvert fald risikerer at spænde ben for, at der er nogle kvinder, der, der bliver fastholdt i voldelige parforhold. Det burde jo være det. de... Og jeg er helt enig med ministeren i, at ja, der er mange steder, vi kan sætte ind, men det her sted det her, det er virkelig et af de steder, hvor, hvor det vil gøre en kæmpe forskel. Og jeg synes, det er så ærgerligt, hvis, hvis det, der holder en tilbage, er diskussionen om stram og slap udlændingepolitik. Øhm, fordi nu har vi været inde på flere gange, at det er et særligt problem med vold øhm, i nogle etniske minoritetsmiljøer. Det er fuldstændig rigtigt. Der er også rigtig mange etniske danske kvinder, der bliver udsat for vold. Forskellen på de to slags kvinder er bare, at hvis en, dansk, en kvinde med dansk statsborgerskab går på krisecenter, så risikerer hun ikke at miste øh, sit ophold i Danmark. Øhm, og det er jo derfor, at den her gruppe bliver endnu mere udsat, end den allerede er. Det er, at vi risikerer, at den danske stat også... Øh, fratager hende nogle rettigheder og risikerer at sende hende tilbage til et land, som måske øh, ser rigtig skidt på skilsmisser. Øh, så, så det er jo det der, den store forskel på de, <laughs> de kvinder, der har dansk statsborgerskab, og dem, der ikke har, når, når vi taler om voldsudsatte kvinder. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det her med, hvornår vi skal udvide voldsparagrafen, sådan så at dem, der er familie samført på baggrund af arbejdstilladelser, for eksempel, bliver en, også kommer ind under den her paragraf. Jeg kan godt forstå, hvis ministerne synes, jeg er en lille smule utålmodig, fordi den her handlingsplan nu løber frem til to, to, 2026. Men samtidig så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvad det er, der tager så lang tid. Vi har allerede den her voldsparagraf. Det handler bare om at udvide... Øh, de personer, der er en del af dem. Og da jeg stillede beslutningsforslaget i foråret sidste år som jo så snart er helt år siden, så var beskeden, at man havde et samarbejde i gang mellem de to ministerier, som gjorde, at det måske trækker en smule ud, og udlænding og integrationsministeren henviste meget til den her handlingsplan, der løber frem til 2026. Det var lige før, at jeg til det beslutningsforslag for troede vi havde fået skrevet det ind, for det lød som om, at det var det, der afholdt ministeren fra at ændret den her bestemmelse. Og derfor så er jeg jo glad for, at vi har jer begge to her i dag. Kan I ikke Øh, kom en lille smule nærmere ind på, hvad det er, der skal tage så lang tid. Nu er det snart næsten et år siden, at vi havde beslutningsforslaget i salen, hvor ministeren endnu en gang bekræftede, at man vil lave den her ændring. Hvorfor er det, at vi ikke kan nå det i den her folketingsperiode? Man har haft næsten et helt år eller længere tid til at arbejde på det her. Hvorfor er det først i næste folketingsperiode, at vi skal se den her ændring? For jo længere tid der går, jo flere kvinder er det jo, vi fastholder i voldefar-parforhold eller risikerer i hvert fald at gøre det.
0: Tak til Astrid Karrie. Det var egentlig til begge ministeren i der har lyst til at, at lægge ud Ja. Jo, men det er
2: jo, det er jo ikke, kan man sige, jeg har jo også prøvet at sidde i Og det, som regeringen laver, er jo altid for lidt for langsomt og for dårligt. Så på den måde så er der jo ikke noget nyt i det her samråde. Men, men, men nej, jeg havde da også gerne set, at det var kommet før. Det vil jeg sige. Og jeg forstår sådan set godt den ultramodighed. Fordi det er jo rigtigt, at der er selvfølgelig flere som risikerer at komme ind i den her gruppe øh, undervejs. Øh, og så vil jeg sige, altså, jeg har ikke nogen interesse i at blande udlændingspolitik ind i det, men, men jeg er jo altså nu engang udlændingeminister, og det, det er jo det, der er mit arbejde Og hvis det var en ren diskussion, øh, på det principielle plan, så skulle jeg jo ikke være her, kan man sige. Jeg synes, det er vigtigt, at vi alle steder i har nogenlunde ens principper for, øh, hvordan vi håndterer sager. Øh, og, og, og der er et af de krav, som som sådan er gennemgående, det er jo, at man, at man kan dokumentere det, som man beder om at få opholdstillet på baggrund af. Øh, og det, sådan har det ikke altid været. Altså øh, tilbage i tiden, da man lavede udlændeloven i 83, der kunne man også få øh, vidtrækkende øh, opholdsmuligheder, uden nødvendigvis at kunne dokumentere eksempelvis, at man var flygtning i egentlig forstand. Øh, og det tror jeg, det... Det ved jeg godt, det er overhovedet ikke det samme som det her, men, men det princip, som vi bygger på nu, er, at der skal være en eller anden form for dokumentation eller efterprøvelse for, øh, for at man kan få opræst det. Altså, det. synes jeg er grundlæggende er et sundt princip, øh, og jeg synes også, at man bliver nødt til at se på, hvad er antallet af sager, der bliver forlænget, øh, og hvad er antallet af sager, hvor det bliver inddraget. Der, der er det altså det overvejende flertal øh, på 85 procent, og jeg synes også, det er positivt. Ikke positivt i den forstand, at der er flere, der siger, at de er blevet udsat for vold, men positivt i den forstand, at jeg opfatter det også som om, at der er et større kendskab. Vi har jo lavet øh, uafhængig rådgivning og hotline fra regeringens side for at sikre, at man har mulighed for at få den rådgivning, uanset om man har været på et krise eller andre steder. Øhm, men det er, et antallet stiger, som bruger den her paragraf serie som, som et tegn på, at der er en større viden om det, trods alt
3: I forhold til de enkelte forslag i handlingsplanen, og så det her forslag øh, om øh, at udvide voldsbestemmelsen, altså så er det jo det relevante ressourceministerium, som er ansvarlig for og bedst egnet til at vurdere, hvornår et lovforslag det så er klar til at blive fremsat. Og der har jo jo frem, øh, øh, allerede redegjort for, at, at han forventer, at det vil blive klar til at blive, blive fremlagt i næste folketingsår.
0: Tak for det. Så står der Rosalund fra Enhedslisten på min blok.
5: Tak for det. Jeg synes, det er spændende, om jeg kan spørge <coughs> udlændingeministeren om noget, uden at han synes, det er polemisk. Men jeg prøver. <laughs> øhm, altså, jeg forstår jo godt, hvad regeringens udlændingspolitik er, fordi jeg er kun ligestillingsordfører, jeg er også udlændingordfører. Og jeg er sådan set ikke ude på, at vi skal have en eller anden lang diskussion, udlændingeministeren om svenske forhold og bandekrig og alt muligt. Det kan vi gøre en anden dag. Jeg vil bare gerne høre, hvad ministeren mener om den rapport, som Institut for Menneskerettigheder har lavet. Den undersøgelse, som Kvindefor har lavet, som netop viser, at det er de regler om dokumentationskrav og integrationskrav, som spænder ben for de her kvinder. Altså kan jeg godt forstå, hvis udlændingeministeren er sådan her, Åh, jeg vil helst ikke være enig med Rosa Lund fra Enhedslisten, men så prøver jeg at lægge det til side, og så se, hvad er det for noget dokumentation, vi egentlig står på. Så jeg kunne godt tænke mig, at ministeren lige forholder sig til den del, hvis altså ministeren kan finde ud af at pille mig ud af ligningen.
0: Tak for det. Udlændingorganisationsministeren.
2: Nu skal jeg gøre mit bedste, men, men hvad hedder det... Øh, øh, Grundlæggende er jeg ikke enig i konklusionen om, at lovgivningen ikke fungerer. Altså, jeg synes, der er i de tal, jeg kan læse fra mit ministerium, et billede af, at folk får forlænget deres sager i langt de fleste tilfælde, når de henvender sig på baggrund af øh, vold. Og det synes jeg er for mig at se bundlinjen i det. Jeg synes ikke... Øh, jeg synes, det er altid en kvalificering af... Øh, vores arbejde på Christiansborg, hvis man laver arbejde, hvis man har funktioner bag sig, men øh, det betyder ikke nødvendigvis, øh, at det tegner et bedre billede af virkeligheden, end det, som man har, når man sidder på indersiden af øh, ministeriet, og fx har tal fra Udlændingsstyrelsen, der viser, hvordan de sagsbehandler behandles. Så det er jo altid de to ting, der skal holdes op øh, imod hinanden, og jeg synes, nu har vi været en del rundt om det, men, men jeg synes faktisk, det er et rimeligt krav at sige, at der skal være en eller anden form for dokumentation. Det skal jo ikke være Altså, billedligt talt, det skal jo ikke være, at man kommer med sine blå mærker. Det kan jo også være, at man har medarbejders øh, erfaringer med en konkret sag. At man har øh, korrespondancer, som indikerer, at det er rigtigt. Og vi afviser, altså vi har ikke sager, hvor vi har afvist en troværdig og sammenhængende forklaring på baggrund af, at der ikke har været andre øh, end end den pågældende, som, som har givet udsagn. Og det synes jeg er betryggende, fra der hvor jeg sidder i hvert fald, at det ikke er sådan, så hvis der kommer nogen, som egentlig har en forklaring, der hænger sammen i forhold til det, de beder om, at så afviser vi dem, fordi vi ikke har andre udsagn at bygge det på. Sådan er det ikke i, i den sagsbehandling, som foregår i Udlændingsstyrelsen på det område her.
0: Tak for det, minister. Så vil jeg give ordet til Astrid Karve fra SF.
1: Tak for det. Hmm, jeg, jeg er jo glad for at høre at begge ministre meget tydeligt siger, at man gerne vil ændre den her voldsparagraf til at omfatte øh, flere. Øh, og det ved jeg også godt, for vi har jo skrevet det sammen i vores handlingsplan. Jeg hører øh, udlængende af sige, at han synes, du synes, det er ærgerligt, at, vi, øh, at det ikke går hurtigere. Og det kan du egentlig godt forstå. Og samtidig siger øh, digitaliseringen af ligestingsministeren, at... Øh, at det er udlænding og integrationsministeren. Og derfor så synes jeg ikke, ikke helt, at jeg får svar på mine spørgsmål. Altså, hvad er det, der gør, at det tager så lang tid? Altså, hvorfor er det, er det fordi, der skal laves en ny paragraf for et kæmpe lovarbejde? Eller sådan, det virker jo udefra set relativ, som en relativt simpel ændring øh, at skulle udvide øh, persongruppen. Og derfor så, så kan jeg, altså, jeg, jeg er jeg glad for, at ministeren også synes, det er gået for langsomt. Men hvad er det, der gør, at det går langsomt? Altså, øhm, det, det ved jeg ikke, at ministeren kan løftesløret for i et åbent samråd her. Men øh, det håber jeg.
2: Tak for det. Ministeren? Nej, jeg tror... Øhm, det er ikke, fordi jeg skal... På det, jeg tror ikke, det er, noget, er interessant for overførende at høre om sådan ministeriets indre øh, i forhold til, hvordan det fungerer. Men det er jo ingen hemmelighed, at siden den her handlingsplan blev ved vedtaget, har der jo været et ekstremt stort pres øh, på øh, flere områder i uddelingen øh, Blandt andet på grund af det, ukrainske, øh, det antal af ukrainske fordrevne, som kommer kommet til landet hen over de sidste par år det kontor, som arbejder med denne her sag, har også haft andre sager, blandt andet familie familiesamføringsrætter, som har ligget sig. Så, så det er ikke, fordi jeg kan give sådan en meget... Øh, øh, altså, man kan måske sige, det er ikke, fordi jeg, det kan jeg sige med sikkerhed, at jeg har ikke forsøgt at forhindre det, og, og, og der har ikke været nogen modvilje øh, imod. Samtidig så har vi, hvad der også er helt færre rimeligt, et folketing, som fra tid til anden også... Øh, øh, kritiserer os i regeringen for, at lovgivningen går for hurtigt, og at vi ikke har tid nok til høringsprocesser, at det ikke er grundigt nok, det der bliver lavet. Øhm, og i så er det det, der har gjort, at, at vi først skal putte det på. Man kan sige, havde vi ikke haft et folketingsvalg, men havde vi haft fortsat øh, den regering, som, som vi jo vedtog det øh, under, altså så tror jeg, så kunne man måske godt have fået det gennemført hurtigere. Det, det havde i hvert fald sparet noget tid, men, men, øh, men det er jo hypotetisk øh, i den forstand. Altså, men, men jeg er da ærgerlig over det. Altså, jeg, synes, da jeg støtter sådan set op om de krav, vi har fra finansminister side og om at spare i vores administration. Men det er klart, at når man gør det, ligesom det er sundt at gøre alle andre steder, så vil der være nogle ting, som, som måske tager lidt længere tid, hvis det skal gøres efter de rimelige forventninger, som folk også har for, hvordan proceduren er.
4: Tak for det. Så er det Karl Valentin fra SF. Ja, tak. Jeg kunne ikke lade være med øh, lige at... Øh. At tænke på, når nu begge ministerer har talt så meget om, øh, om vigtigheden af at bekæmpe social kontrol, hvorfor det så var, at regeringen afviste SF's forslag øh, i finanslovsforhandlingerne om at bevare bevillingen til Sabar, som er en rigtig vigtig øh, forening, når det kommer til øh, ligestilling, særligt øh, for minoritetspersoner. Øh, øh, er der nogen øh, særlig grund til, at man har valgt at prioritere det fra en forening, som virkelig kæmper meget den kamp, som begge ministerer taler ret varmt for her?
0: Tak for det. Udlændingssjonsministeren?
4: Altså, jeg ved selvfølgelig ikke, øhm,
2: hvor højt det har ligget i SF's øhm, forhandlingshierarki. Altså, Men SF gik der, så vidt jeg huske, med i finansloven, så man kan jo ikke have været sådan helt uenig, trods alt i det samlede billede. Men, men øhm, jeg øh, synes, det er en god organisation, som gør et godt stykke arbejde, det har også sagt til Rosalund tidligere i Folketingssalen. Øh, og jeg synes, det er øh, en vigtig indsats, også på det her område, men, men jeg kan konstatere, at jeg har ikke været i finanslovsvandling, det kan være, at nogle af de andre har været det, der sidder her i rummet, men, men, men jeg kan i hvert fald konstatere, at det var ikke det, der blev prioriteret, øh, når det kom til stykke Om det er så skyldes, at, at man ikke har prioriteret det højt nok, eller at der har været nogle andre, der synes, at det var en dårlig idé, eller hvad der nu har fået det til at gå op, det, det kan jeg ikke udtale mig kvalificeret om. Men, men jeg har intet... Øh, jeg har intet udsat på et arbejde. Jeg synes, det er en dygtig organisation, som gør et godt stykke arbejde. Og jeg er sådan set også i dialog med dem. Men det er klart, at det er jo ikke sådan, at vi har krukker stående over i udlandet, så man så kan tage en million fra et eller andet sted. Det er heller ikke sådan, det fungerer desværre. Så, eller det er nok meget godt. Men, 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 men det er klart, at jeg synes, de gør et godt stykke arbejde.
0: Tak for det. Så er det Astrid Haru fra SF.
1: Tak for det. Jamen, jeg kan det... Altså virkelig bekræft ministeren i, at vi er mange, der havde ønsket, at den regering, vi havde før valget, var fortsat. Æ, men det er jo så ikke den situation, vi står i ø, lige nu. Æ, og jeg, jeg hører, hvad ministeren siger. Jeg synes jo, det er ærgerligt, men det er jo, ø, det er jo hvad der kan ske, og jeg, jeg anerkender også fuldt ud, at der kan være andre ø, sager. Æ, jeg... Ja, ja. Jeg synes jo også, det er ærgerligt, at man ikke ønsker at ændre på de her to ting med at kunne gøre volden og kunne øh, påvirse ægteskabet og er og ophørt på grund af volden og på kvindens initiativ. Øhm, hvad jeg måske stadigvæk håber, at der kunne være en lille fli tilbage af, det er, at det har krav om vilje og evne til integration. Jeg hører også ministeren sige, at der er en forståelse for, at der kan være kvinder, der ikke har kunnet det, selvom man måske faktisk har viljen til det. Kan det så ikke give mening at fjerne den del? altså sige, som sagt, at vi er helt enige i, at det er en vigtig del af udenrigspolitik helt generelt, men lige her kan det jo skabe en stor usikkerhed for de her kvinder. Og hvis man alligevel dispensere for det i nogle tilfælde, fordi at kvinderne jo ikke har kunne gøre det her, hvis man har været udsat for massiv social kontrol, vil det så ikke være et oplagt sted at sætte ind og sige, at man okay, her kan vi godt tydeligt sige, at der kan være gode grunde til, at man ikke har kunnet deltage i dansk undervisning eller være jobsøgende, fordi man simpelthen har været udsat for massiv social kontrol. Så hvis ministeren lige vil uddybe det en lille smule mere, hvorfor det er, han mener, at man ikke kan det. Og så, øh, jeg ved jo godt, det her samråd ikke handler om så bare, men nu har øh, Carl Valdsen brændt det op, så får jeg alligevel lyst til at sige at Jeg håber, ministeren, ved, at vi kan fortsætte samarbejdet om at, at prøve at finde nogle penge til, til Sabar. Vi, vi havde det højt på vores prioriteringsliste, men oplevede ikke, at der var på nogen måde hul igennem til at kunne, kunne få penge til dem. Og derfor er jeg jo glad for at høre, at, at, at regeringen også synes, det er en vigtig organisation. Jeg ved, at der ligger nogle penge fra en LGBT-handlingsplan, vi har lavet på listingsområdet over hos ministeren, så forhåbentlig kan vi, kan vi tale sammen om, om nogle af de penge kunne gå til Sabar i stedet for en lidt mere bred pulje på fuldstændig samme område, som Sabar arbejder i. Jeg ved godt, det er ikke ministeren skal forvente at få en mail om det.
0: <laughs> tak for spørgsmål og varsling. minister.
2: Ja, tak. Ja, ja. Det, ja, det kan vi jo tage efterfølgende også. Jeg tror, det er i hvert fald altid godt at tage den diskussion. Jeg, i forhold til det, der handler om integration, jeg tror, det er vigtigt at understrege, at hvis man ikke selv Altså hvis man ikke har haft mulighed for at tage del i det, hvis man er blevet forhindret i det, så er det selvfølgelig en del af den konkrete og individuelle vurdering, som der er af enkelt sag. Og det er for mig at se, ligesom det, der gør, at det giver mening, at diskutere. det er klart, hvis det handler om, at man er blevet holdt derhjemme, øh, gerne vil lære dansk, men har fået at vide, at sin mand, det må du ikke, øh, så er det jo svært at blive integreret, at man har fået at vide, at du må ikke være en del af foreningslivet, være en del af tæt arbejde, eller hvad man kan forestille sig, at folk gør for at blive integreret. Men det mener jeg allerede i den paragraf, at der er taget højde for. Men der er jo også tilfælde, hvor man kan sige, at man lever reelt i et parallelt samfund og reelt. Også kvinden, hvad der jo kan virke kontraintuitivt, men egentlig også ønsker at leve under de normer, som der er i mange mellemøstlige lande, hvor kvinderne har en meget, meget lavere værdi sammenlignet med mændene i de interne hierarkier. Og hvis det er det samfund, man ønsker på en eller anden måde, så, så, så om man fastholder at være i, i et samfund enten fysisk eller mentalt, jamen så synes jeg, det er færre nok, at det indgår i, i de her vurderinger også. Tak for det. Astrid Carly.
1: Ja, jeg kan, jeg kan mærke, at vi nok nærmer os en afslutning, fordi vi kører lidt i, i ring, men jeg vil bare stille øhm, et sidste opfødende spørgsmål på det. Jeg forestiller mig ikke, at de kvinder, der henvender sig på kriscentre, gerne vil ud af volden og den sociale kontrol og, og psykisk vold og hvad der ellers er, er kvinder, der ønsker at leve i meget patriarkalske øh, miljøer. Øhm så, så på den måde kan man jo ikke... Altså, øhm, jeg vil tænke, at hvis en kvinde henvender sig på et krisecenter, så er det faktisk et ønske om at bryde ud af volden, og dermed også negativ social kontrol, psykisk vold osv. Vi hører fra mange voldsudsatte kvinder, og det gælder sådan set både etnisk danske og minoritetsetniske kvinder, der er udsat for vold, at, at alle, der er udsat for, for, psykisk, eller for fysisk vold, har også været udsat for en eller anden form for psykisk vold og kontrol. Altså... Øhm, at man mister alle sine venner, eller øh, ikke længere må mødes øh, med nogen, når, når kæresten eller manden ikke er med, osv. Så, så det er jo meget klassisk, det her med at man bliver fastholdt derhjemme på den ene eller den anden måde. Det kan jo være forskelligt, selvfølgelig, fra forhold til forhold. Men, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at man må da ligge til grund at den kvinde, der henvender sig på et krisecenter, eller henvender sig til politiet for at få hjælp, faktisk ønsker at bryde ud af det her, og ikke ønsker at være i et parallelt samfund, som ministeren siger, at nogen måske gør det. Det er ja, helt svært at forestille sig, at det skulle være tilfældet, men, men det må da i sig selv nærmest være et, et tegn på, at man ønsker at bryde ud af det, og det har ikke været ved ens gode vilje, at man har været fastholdt derhjemme og ikke har kunnet for eksempel tage dansk undervisning eller søge job. Og derfor så siger jeg bare, at det skaber en enorm usikkerhed, hvis man som kvinde får at vide på krisecenteret, det her det er altså øh, en, af, en, af, øh, en af de ting, man skal leve op til. Og så kan man jo godt se ind at jeg siger, at det har jeg jo ikke. Det er jeg jo ikke lavet op til, for jeg har bare været derhjemme. Det skaber en enorm usikkerhed, som er unødvendig, hvis ministeren siger, at man alligevel dispenserer fra den, hvis man kan se, at det har været imod kvindens vilje, som det typisk vil være i de her sager.
0: Minister?
2: Ja, øh, det er ikke, fordi jeg ikke godt kan forstå argumentet, men jeg synes stadig, jeg kommer bare stadig tilbage til det forhold, at langt de fleste sager får folk jo lov til at blive her. Enten fordi de får forlænget det specifikt efter denne her, eller på en andre personlige forhold. Hvis vi havde mange sager, stor procent eller sager, hvor kvinder blev afvist, fordi de ikke havde netop den her vilje til integration, så ville på en eller anden måde synes jeg, det være et mere presserende problem. Og overføring til os selv også, at Ja, hvis man virkelig ønsker denne her livsform, det er der svært at forstå, men, men det er der jo nogen, der gør, så er man måske alligevel ikke den, der går til, til et krisecenter eller andre steder. Og der er jo en, for mig at se en ud... Tak til ministerne. Så har jeg ikke flere
0: spørgere på, på min liste. Derfor, hvis der ikke er flere spørgsmål på falderebet, så, så vil jeg give spørgsmål mulighed for at runde af. Og det er Carl
4: Valentin fra SF. Det er det. Jamen, endnu en gang tak til ministerne for at være mødt op. Det er vi glade for, selvom at jeg nu ikke rigtig fik indtryk af, at vi kom meget nærmere en løsning på, på, på den problematik her, og det, det ærger mig en hel del. Som ministerne har understreget mange gange, så er det her jo et meget, meget alvorligt emne. Det handler om kvinder, der er i voldelige ægteskaber. Jeg er glad for, at problemerne med social kontrol er noget, som vi, vi deler i hvert fald syn på alvorligheden af. Men jeg ærger mig over, at man ikke i højere grad anerkender problematikken med potentielle mørketal. Og jeg ærger mig over, at man sådan relativt blankt afviser nogle af de ting, som jo særligt vores ligestillingsordfører hører fra kvindekrisecenter, men også, som vi kan læse uh, i rapporten fra Institut for Menneskerettigheder. Uh, fordi jeg synes, det er en meget alvorlig sag, uh, vi står med her, og det er et kæmpe problem, hvis der er mennesker, der er frygt for at miste deres opholdstilladelse, ender med at skulle uh, blive uh, i voldelige uh, forhold. Og uh, jeg håber, at man i den her regering har tænkt sig, at gå lidt væk fra den der tilgang, som har været meget i dansk politik de senere år, hvor alting handlede om, om man vil føre en stram eller en slap udlændingepolitik. I SF, der synes vi, det er afgørende, at man fører en fornuftig udlændingepolitik, som har fokus på integration, som også stiller krav til mennesker, og som selvfølgelig sikrer, at der ikke bare er fri adgang til Danmark, men som i sager, hvor det er helt afgørende, at vi lemper lidt på nogle af tingene. Selvfølgelig er vi lige til det, når det potentielt kan handle om kvinders sikkerhed og tryghed, som det kan gøre her. Så det håber jeg, at regeringen vil tage med videre og fortsætte dialogen. Det er i hvert fald ikke et spørgsmål, vi kommer til sådan lige at give op på her. Vi synes, det er helt afgørende. Vi synes, det er noget, der burde samle Folketinget, når nu alle Folketingets partier, i hvert fald når jeg hører det, anerkender problematikkerne med socialkontrol i Danmark. Tak. Tak for godt sammenhånd.
0: Tak for det. Også herfra tak for et uh, godt uh, samarbejde til spørgerne og til udlændingsinstitutionsministeren og og, og ligestillingsministeren for at møde op. Så er samrådet.